0: Petit philosophe dans le vaste monde, une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Les manifestants contre la réforme des retraites sont surtout dans l'émotionnel, tandis que le gouvernement s'obstine à se vouloir rationnel. Euh, prenons, euh, prenons ici un peu de recul. C'est d'ailleurs euh, euh, le sens de la retraite, prendre du recul par rapport à la carrière. C'est bien ça, la retraite. Alors, soyons philosophes. Prenons du recul pour discerner de quoi il s'agit plutôt que de jeter l'anathème. Disons déjà que euh, la rue exprime une émotion légitime. La vie contemporaine est stressante. De plus, euh, euh, on sort du confinement de la Covid, qui fut comme une suspension de la vie. Puis, euh, ce fut euh, les soucis de l'inflation, du pouvoir d'achat, euh, puis de, de la guerre qui s'aggrave à l'Est et entraîne des pénuries et les catastrophes multiples par le réchauffement climatique, tout ça est lourd à supporter. Et voilà que, de décennie en décennie, l'horizon de la retraite, rêvé comme un, un certain havre de paix, cet horizon de la retraite, comme tout horizon, s'éloigne quand on avance vers lui. Alors, trop c'est trop, nous fulminons. Mais le gouvernement, lui non plus, n'a pas forcément tort de chercher euh, rationnellement à sauvegarder nos retraites. Il est vrai que le déficit actuel des régimes de retraite a diminué grâce au recul récent euh, du chômage, euh, mais euh, on n'a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre que qu'avec 1,7 actifs pour un retraité, la retraite par répartition est en danger. La retraite par répartition, mise au point après la seconde guerre mondiale par les gaullistes, les communistes, les démocrates chrétiens et quelques autres, est un système par lequel les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. Bel exemple, efficace, de solidarité intergénérationnelle. L'autre système concurrent est celui de la retraite par capitalisation, où là, Chacun épargne pour son compte pour se payer sa propre retraite. Dans ce cas, tout va dépendre de la valeur fluctuante du capital accumulé. Beaucoup de retraités ont été gravement victimes de ce système par capitalisation aux USA, en Irlande, en Suède, etc. Mais euh, la, la baisse de la natalité et l'allongement de l'espérance de vie étouffent le régime de retraite par répartition. À sa création, il y avait 5 actifs cotisants pour un retraité. Répétons qu'aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité. J'entends dire qu'il suffirait pour équilibrer les régimes de retraite et alléger les cotisations sociales pour la retraite et pour la justice, pour plus de justice, d'augmenter la fiscalité. Par exemple, la CSG euh, sans euh, toucher à l'âge de la retraite. Mais ce serait aussitôt baisse du pouvoir d'achat et ralentissement de la croissance, croissance si nécessaire pour améliorer le système de santé, pour améliorer la justice, l'éducation nationale, la transition énergétique, etc. Tout est lié. il est vrai que euh, pendant la Covid, la France semblait trouver assez facilement des centaines de milliards d'euros pour divers secteurs en perdition et euh, partiellement euh, euh, profondément atteints. Euh, ce qu'il en coûte, hein, le quoi qu'il en coûte, et qui a permis aux plus euh, modeste et au plus menacé de bénéficier d'aides considérables euh, semblait euh, trouver l'argent qu'il fallait mais euh, ce que l'État a fait une fois en augmentant gravement la dette de la France l'État ne peut pas le refaire quoi qu'il en coûte a coûté 500 milliards d'euros de dette supplémentaire continuer à aggraver notre énorme dette serait perdre la confiance des marchés financiers auquel la France emprunte chaque jour, hein, il faut le savoir, euh, ce serait être soumis à, à des taux d'intérêt énormes. Alors, faut-il euh, nationaliser les, les marchés financiers, les, les établissements financiers, les, les banques, etc. Ça s'appelle le communisme. Et on sait ce que ça donne. Je viens d'avoir l'air d'approuver, en gros, la réforme gouvernementale des retraites, euh, en fait, notre discernement est plus complexe que oui ou non à la réforme. Car euh, que vont faire les seniors qui doivent travailler deux ans de plus, de 62 à 64 ans Beaucoup trop de nos seniors sont en chômage et retrouvent difficilement un nouvel emploi après 45 ou 50 ans. Il y a longtemps que tous les autres pays comparables à la France ont allongé l'âge de la retraite, souvent au-delà de 64 ans d'ailleurs. Elles rencontrent des problèmes d'emploi des seniors, mais mais moins qu'en France. 3 à 4 salariés sur 10 en France qui prennent leur retraite sont sans emploi au moment de leurs 62 ans aujourd'hui. Comment allonger l'âge de la retraite sans commencer d'abord par s'attaquer à la formation et à l'employabilité des seniors. Pour équilibrer les régimes de retraite, va-t-on déséquilibrer l'assurance chômage, parce qu'il va falloir payer les chômeurs, ou euh, l'assurance maladie par un tsunami de, de congés de maladie de nos anciens au travail C'est le principal problème, mais il y a aussi les ajustements pour les femmes aux carrières hachées, euh, euh, pour euh, les, les carrières longues, et pour euh, la prise en compte complexe hein, de la pénibilité. Le débat parlementaire pourrait faire progresser tout ça, mais encore faudrait-il qu'il y ait un débat. Attention à la surdité réciproque. Les contestataires de la réforme semblent croire qu'il n'y a de vraies négociations que si on leur donne satisfaction. Et le gouvernement paraît se croire quitte de la concertation dans la mesure où il a expliqué son projet. Le populisme n'est pas l'apanage des extrêmes. Il peut y avoir, il peut y avoir un, un populisme des forces politiques centrales. Négliger les corps intermédiaires, euh, en l'occurrence les syndicats, est une forme de populisme, puisque euh, de ce fait, les individus et les foules sont dans un face à face direct avec leurs gouvernants. Euh, le dialogue n'a plus lieu. Il n'y a qu'invective et finalement des incantations. Les corps intermédiaires sont des groupes organisés de citoyens qui constituent un lien entre les individus et l'État. Les corps intermédiaires animent aussi la société civile. Si l'on définit celle-ci, la société civile, comme l'ensemble des catégories socioprofessionnelles et des courants d'opinion euh, structurés. Alors les corps intermédiaires sont euh, les familles, d'ailleurs seul corps intermédiaire naturel et culturel, c'est-à-dire euh, qui est issu de l'hérédité et de l'éducation. Euh, corps intermédiaire aussi les, les collectivités territoriales, les entreprises, les religions au sens sociologique, les ordres des médecins, des avocats, les chambres consulaires, les partis politiques, les associations, les médias et bien sûr les, les syndicats. Les, les corps intermédiaires sont euh, un rempart euh, contre euh, l'aliénation des individus et contre le populisme. Comme le dit euh, Paul VI, lors des semaines sociales du Chili, en décembre 1963 déjà. Il disait ceci, là où ces corps intermédiaires font défaut ou sont peu développés, la communauté nationale peut être la proie de quelques individus qui s'arrogent un pouvoir exagéré dans le domaine économique, social ou politique. Ou bien être la proie des pouvoirs publics, car ces pouvoirs, sans structure sociale, assez solide pour contrarier leur prolifération, envahissent le domaine privé et finissent par ignorer ou même violer les droits fondamentaux de, de, la, de la personne humaine. Alors, alors le disjoncteur de la politique saute quand le pouvoir et la foule sont en court-circuit. Les plombs sont fondus. Les corps intermédiaires sont fondus et le court-circuit actuel qui met le feu, c'est la question des retraites. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.